Programuje w dotnecie już trzecie stulecie, bo kto się w pechapie połapie. Zmierzam do celu z użyciem sequelu pod Microsoft Windows Vista. A kiedy mi smutno statyczny konstruktor utworzę w edytorze, to wewnątrz mej głowy mam świat obiektowy, ja smutny programista. Witam na trzecim odcinku podcastu Polisz Java. Nazywam się Grzegorz Duda. Nie było mnie na antenie dwa miesiące, dlatego postaram się zrobić update od tego czasu, kiedy był ostatni odcinek. Ostatni odcinek pojawił się jakoś pod koniec kwietnia. Chwilę później byłem na Java One, z czego obiecałem zrobić mały update. Niestety się nie udało, więc teraz postaram się nadgonić ten czas. Więc sama Java One jest bardzo fajnym wydarzeniem, na którym jest 15 tysięcy ludzi. Robi to niesamowite wrażenie, gdy się tych wszystkich ludzi mija w korytarzach a także na General Session, gdzie wszyscy są w jednym wielkim, w jednej wielkiej hali. Robi to niesamowite wrażenie, więc jeżeli tylko macie możliwość uczestniczenia w Jawan, warto tam pojechać chociaż raz w życiu. Jawan zaczęła się jednodniowym eventem Community One. Była to darmowa konferencja, całkiem ciekawa. Już sama ta konferencja wydawała mi się bardzo, bardzo ciekawa i zapewne warto także dla niej, dla niej tam, jeżeli będziecie na Java One następnym, to warto też spędzić trochę czasu na Community One wtorek zaczął się dosyć mocnym uderzeniem, gdy przyszedłem zarejestrować się okazało się, że trzeba stać z pół godziny w kolejce, żeby dostać swojego badża, całe szczęście na General Session zostaliśmy wpuszczeni po naklejeniu, tylko naklejki na, na, na nasze podkoszulki jak się okazało, w hali było 15 tysięcy ludzi. Niesamowite wrażenie. Warto, warto tego doświadczyć. A co do technicznych aspektów Java One, cała Java One jest naszpikowana wielkimi gwiazdami. Ciężko jest wybrać tą jedną, jedyną sesję, na którą chcielibyście iść. Warto przeglądać agendę i w tym momencie są dostępne materiały z Java One, więc możecie sobie także oglądać wideo z Java One. To pozwoli Wam zobaczyć, jaki, jaki poziom prezentacji tam jest prezentowanych. Chciałem Wam zwrócić uwagę na, na dwie prezentacje, które mi szczególnie utkwiły w pamięci. Pierwszą z nich jest General Session, ostatnią z piątku rano, którą prowadził James Gosling, na której to prezentowało różne nowości związane z Java. I jednym gadżetem, którym, którym się wydawał bardzo, bardzo ciekawym jest LiveScribe. Jest on długopis, w którym macie możliwość zaprogramowania jego logiki w języku Java. Brzmi to co najmniej dziwnie. Niemniej jednak długopis ten jest wyposażony także w kamerę oraz mikrofon, przez co w momencie, kiedy na przykład słuchacie jakiegoś wykładu i notujecie to sobie w specjalnym zeszycie, potem klikając w odpowiednim punkcie zeszytu możecie odtworzyć tą część wykładu, która akurat Was interesuje. Także było pokazane bardzo fajne demko polegając na tym, że prezenter narysował klawisze fortepianu i zaczął na tych klawiszach grać. No, robi to niesamowite wrażenie. Warto to zobaczyć na własne oczy, także zaglądnijcie sobie pod linkiem, który będzie umieszczony w notatce z tego podcastu na mojej stronie. Sam ten długopis, w momencie, kiedy już nagracie to, co macie nagrać, napiszecie to, co możecie napisać, 
to możecie go podłączyć także do komputera i, i ściągnąć sobie kontent, który żeście napisali w, for, w formie elektronicznej. Ten kontent potem jest wyszukiwany, to znaczy możecie sobie wpisać słowo, które żeście zanotowali i powinien wam znaleźć wszystkie słowa, które w waszym dokumencie, które żeście pisali podczas wykładu. Także bardzo fajne, bardzo warto zwrócić na to uwagę. Niestety nie da się tego przekazać słownie, więc odsyłam Was do wideo z Java One. Drugą sesją, którą chciałem Wam, na którą Wam chciałem zwrócić uwagę, to jest sesja Scotta Davisa o Groovim, Groovy, The Red Pill. Bardzo ciekawa sesja i co ważniejsze, może bardzo ciekawa prezentacja Groovy'ego. Nie wiem, czy ktoś z Was miał okazję słuchać Scotta. Jeżeli nie, to warto też oglądać wideo, które też jest dostępne na stronie Java One, a bezpośredni link do tego wideo jest w mojej notatce ze spod- z podcastu. Scott jest bardzo ekspresyjnym, bardzo charyzmatycznym prelegentem, więc warto, warto poświęcić 45 minut swojego czasu, żeby zobaczyć, jak nasze prezentacje mogą wyglądać. To nie jest tylko moje zdanie, że ta prezentacja była bardzo dobra. Scott Davis został nagrodzony i wyróżniony przez community jako rockstar w tym roku Java One, więc to nie jest tylko moje zdanie. Jeżeli Was zainteresuje Groove, a także sposób prezentacji Scotta Davisa będzie Wam bardzo bliski, można przyjrzeć się także jego artykuł na IBM Developer Works o Grails, Mastering Grails, które ukazują się raz w miesiącu i starają się przybliżyć środowisko Grails. Więcej prezentacji z Java One. Właściwie w tym momencie wszystkie prezentacje są umieszczone na stronie Java One. Część z nich ma także wersję wideo, a także MP3, więc możecie sobie ściągnąć, posłuchać, oglądnąć i poczuć się choć trochę tak jakbyście byli na Java One. Drugim tematem, który chciałem poruszyć, to są wydarzenia, które miały miejsce pod koniec czerwca tego roku pod wspólną nazwą Eclipse Demo Camp. Są to wydarzenia, które mają miejsce na całym świecie. Inicjatorem jest Eclipse Foundation, a organizatorami są lokalne community i lokalne społeczności, które mają ochotę pokazać innym, co nowego jest w Eclipse. Eclipse Demo Camp w czerwcu był nakierunkowany na Eclipse Ganymedii, który miał swoją premierę 25 czerwca. W tym roku Eclipse Demo Camp miał miejsce w Krakowie i w Poznaniu. W Poznaniu była to już druga edycja Eclipse Demo Camp. Poprzednia była w zeszłym roku. W Krakowie była to impreza organizowana pierwszy raz, którą miałem zaszczyt współorganizować. Były to całkiem udane imprezy. W Poznaniu brało udział 70 osób. W Krakowie niestety trochę mniej, 40, ale jak na pierwszy raz, to i tak jest niezła liczba. Mam nadzieję, że następnym razem w jesieni pokaże się dużo więcej osób, które są zainteresowane rozwojem Eclipse'a. Na obu imprezach była pizza, także nikt nie umarł z głodu, także wszelkiego typu napoje, więc warto było przyjść także z tego punktu widzenia. W Krakowie miałem przyjemność mówić do Was, co co nowego mamy w Eclipse Ganymedii. Mówiłem o Provisioning 2, mówiłem o Marker's View, takim wspólnym, które bardzo mi się podoba, takim wspólnym view dla problemów, bookmarków i zadań, które, które poprzednio było w trzech różnych y, tapkach. W tym momencie mamy 
mamy jedną tabkę, która zawiera wszystkie trzy typy znaczników. Rozbudowane zostało bardzo fajnie też wyrażenia regularne w, w serczu tekstowym. I moim ulubionym jest retain case, czyli w momencie, kiedy zastępujemy wyrazy, które mają zmienne małe i duże litery innym tekstem, ta wielkość pozostaje taka, taka sama jak oryginalnie. Także Eclipse naprawił coś, co mnie bardzo irytowało w momencie, kiedy znajdziecie sobie kursorem na, na jakąś metodę i podglądziecie sobie javadoka, trzeba było wciskać F2, żeby tego javadoka przewijać. W tym momencie wystarczy kliknąć okienko i można już przewijać javadok, więc duży plus dla Eclipse to taki, taki mały feature, ale bardzo, bardzo użyteczny całkiem fajnym feature'em, który został dodany do Eclipse Scanning MIDI jest import i eksport konfiguracji uruchomieniowej. Możecie sobie wyeksportować taką konfigurację, która istnieje tylko u Was na komputerze, przesłać mailem bądź w każdy inny sposób do swojego kolegi, który może tą konfigurację zaimportować i nie bawić się w porównywanie, czy wszystkie class pafy zmienne i inne rzeczy są poustawiane tak, jak oryginalnie powinny być, tylko to wszystko jest zaimportowane o, od razu, więc e, duży plus, e, jeżeli chodzi o, o pracę zespołową. Fajne jest to także, że możecie sobie wreszcie ustawić proxy, żeby było pobierane z systemu. Nie musicie sobie definiować proxy wewnątrz Eclipse'a, co było bardzo, bardzo męczące dla mnie, kiedy musiałem za każdym razem, kiedy instalowałem Eclipse'a, pamiętać o tym, że żeby zamplitować jakiś plugin, muszę wklepać do propertiesów odpowiednie proxy, albo go usunąć, jeżeli pracuję bez proxy. Także duży plus i coś bardzo fajnego, małego, ale fajnego. Możliwość drag and drop w perspektywie, kiedy debugujecie aplikację, możecie sobie zaznaczyć jakieś wyrażenie w kodzie i przeciągnąć go do okienka Watched Expressions i tyle. Nie musicie wklepywać tego ręcznie. Też bardzo wydaje się małym usprawnieniem, ale od strony usability bardzo, bardzo duży krok naprzód. Oby tak dalej. Oby tak dalej. Takie małe, małe rzeczy naprawdę pomagają w takiej codziennej pracy z Eclipse'em. Kolejną prezentacją na Eclipse Demo Camp w Krakowie była prezentacja na temat Mylena. W Ganymedii został zintegrowany Mylen w wersji 3.0. Może więcej o nim poczytacie sobie już, już sami, a może jak będzie taka, taka wola z Waszej strony, prześlijcie maila na polishjava.gmail.com i postaram się przygotować trochę więcej informacji na ten temat. Trzecim wykładem, który mieliśmy okazję słuchać w Krakowie był Beard, prezentowany przez Krzysztofa Danila z Eclipse Support Center z Poznania. Warto znaczyć, że w Krakowie spośród czterech prelegentów dwie z nich były spoza Krakowa. Jedną z nich właśnie był Krzysiek Daniel, który przyjechał do nas z Poznania, a drugą z nich kolejny prelegent, Grzesień Białek z Signity, który mówił o DSL-u w Eclipse. Dużo głosów na temat tego akurat wykładu, jednak 45 minut, które daliśmy Krzyśkowi, było zdecydowanie za mało i ludzie... Jednak temat jest na tyle obszerny i na tyle fajny, że w Będziemy starali się stworzyć jeszcze jedną sesję, może tylko i wyłącznie na temat DSL-u w Eclipse, może jakoś na jesień tego roku. 
I ostatnią prezentacją, którą mieliśmy okazję słuchać na Eclipse Demo Camp w Krakowie była prezentacja Szymona Brandysa z IBM, komitera w Eclipse, o tym, jak możemy zacząć pomagać rozwijać Eclipse. Proszę od zgłaszania bugów, jeżeli coś nas denerwuje, a skończywszy na tym, jak można dostać status komitera w Eclipse, przeglądnijcie slajdy, jest tam dużo linków do, do ciekawych informacji na temat komitowania w Eclipse i naszej, naszej roli w procesie tworzenia Eclipse. I ostatni temat na dzisiaj, konkursy. Jest ich sporo, bo aż cztery. Pierwszym z nich jest konkurs Ganymede Around the World Contest. Jest to konkurs, który kończy się z końcem lipca. Naszym zadaniem jest opublikowanie jakiejś notki, nagranie podcastu, screencastu, czegokolwiek na temat tego, co nam się podoba, nie podoba w Eclipse Ganymede. I dzięki temu możecie dostać od razu koszulkę Eclipse'a. A jeżeli Wam się poszczęści, może dostaniecie kurteczkę. A jeżeli zostaniecie wybranymi jako jedni z trzech najlepszych, możecie wygrać wejście na konferencję Eclipse.com albo Eclipse Summit Europe. Także warto postarać się, warto umieścić kilka słów o Eclipse. Nie musi mieć tam dużo, wystarczy 3 do 5 punktów o tym, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba w nowej edycji Eclipse'a wersji 3.4. Drugim konkursem, na którym Wam chciałem zwrócić uwagę, jest konkurs organizowany przez Ricoch. Jest to konkurs skierowany do, do wyższych uczelni i studentów tychże uczelni. Tutaj akurat wygraną jest tygodniowy pobyt w San Francisco wraz z wejściówką na przyszłoroczny Jawan, więc warto, warto wziąć udział. Jeżeli jesteście studentami, pracujecie na uczelni, bo chyba pracownicy uczelni, ani także mogą brać udział w tym konkursie. Termin rejestracji upływa 20 listopada. Rejestracja zaczyna się 1 września. Warto rzucić okiem na to, co to jest za konkurs, czego on dotyczy. Może pomyśleć już nad tematem, który byście chcieli rozwijać. Jest to konkurs programistyczny. Więcej informacji oczywiście pod linkami dostępnymi z moich show notes. I trzeci z konkursów jest trochę inny konkurs niż te, o których wspominałem wcześniej. Hydra vs. Dragon. Jest to konkurs organizowany przez Enbrain. Firma, która stworzyła oprogramowanie, które ułatwia pracę w grupie. W konkursie biorą udział zespół dwuosobowe i konkurs, sam konkurs składa się z dwóch części. Pierwszą częścią jest właśnie ten Dragon, czyli rozwiązujemy jakieś zadania, tak jak to rozwiązujemy do tej pory, posługując, komunikując się poprzez maile i tego typu narzędzia standardowe. Druga część konkursu jest dostajemy do użycia produkt Enbrain, który się nazywa UNA, który ułatwia programowanie pracy w grupie. To jest ta właśnie część Hydra. Ciekawe doświadczenie, jeżeli tylko macie czas w godzinach, kiedy ten konkurs będzie rozgrywany oraz macie możliwość taką, że wasz desktop będzie mógł być nagrywany przez cały czas trwania tego konkursu, to serdecznie was zapraszam do tego. Nagrody są całkiem spore. Można wygrać także właśnie licencję na używanie tego narzędzia. Warto brać udział w takich konkursach chociażby po to, żeby, żeby spotkać się z innymi programistami, zobaczyć jak ktoś inny programuje. I ostatni z konkursów, nie mniej ważny od tych pozostałych, jest nas, nasz stały konkurs, w którym możecie wygrać licencję na IntelliJ IDEA. Dzisiejsze pytanie, właśnie dzisiaj nie będzie pytania, dzisiaj Was proszę o to, żebyście wysłali propozycję tematu albo komentarz na następny odcinek wysyłajcie swoje, swoje propozycje na polisz java 
at gmail.com Mogą to być informacje w formie tekstu, mogą być to też audio, nagrania audio, które postaram się odtworzyć na tym podcaście, więc zapraszam do komentowania, zapraszam do podsuwania tematów, które byście chcieli posłuchać albo ludzi, z którymi chcielibyście usłyszeć wywiad na tym podcaście. I na koniec coś mały przerywnik, trochę odskocznie od tego, co było do tej pory. Piosenka o smutnym programiście Martin zrobił całkiem niezłą robotę w parę godzin napisał piosenkę, która stała się hitem chyba programistów tego roku on sam spodziewał się 300, 400, 500 odsłuchań tej strony jak się okazało na drugi dzień tych odsłuchań było już 8 tysięcy więc sami posłuchajcie, ocencie zdolności wokalne Martina to do usłyszenia, do zobaczenia na następnym odcinku. Mam nadzieję, że trochę szybciej się ukaże niż, niż dwa miesiące czasu, które było potrzebne do pokazania się trzeciego odcinku podcastu Poliszczowa. Do usłyszenia, trzymajcie się. ZX Spectrum Na co mi była Amiga Wybrałem sobie karierę Starego, nudnego grzyba A mogłem być hydraulikiem Klientów miałbym bez liku Ale mnie się zachciało Pisać programy w Basicu Programuję w dotnecie już trzecie stulecie, bo kto się w PHP połapie. Zmierzam do celu z użyciem SQLu pod Microsoft Windows Vista. A kiedy mi smutno statyczny konstruktor utworzę w edytorze, to wewnątrz mej głowy mam świat obiektowy, ja smutny programista. I tyle jest piękna na świecie, lecz nic nie widzę pięknego w pisaniu programów w dotnecie. Ach, gdzie te wózki widłowe, ach, gdzie te miotły i szmaty, ja nie chcę być programistą, ja chcę iść do łopaty. Programuję w dotnecie już trzecie stulecie, bo kto się w PHP połapie. I zmierzam do celu z użyciem SQLu pod Microsoft Windows Vista. A kiedy mi smutno statyczny konstruktor utworzę w edytorze. Bo wewnątrz mej głowy mam świat obiektowy, ja smutny programista. Boli, pijanych w cztery litery Wiem wtedy, że wybrałem Błędną ścieżkę kariery Też chcę być na budowie 
tam pić mi nikt nie zabroni Chcę tyle co oni pracować Chcę tyle zarabiać co oni Programuję w dotnecie już trzecie stulecie Bo kto się w pechapie połapie i zmierzam do celu z użyciem sequelu pod Microsoft Windows Vista A kiedy mi smutno statyczny konstruktor utworzę w edytorze Bo wewnątrz mej głowy mam świat obiektowy, a smutny programista Na koniec jeszcze apel. Jeśli znasz ciekawych ludzi związanych z Java w Polsce lub na świecie, których chciałbyś usłyszeć, lub sam masz coś ciekawego do powiedzenia, wyślij propozycję na polishjava.gmail.com Podcast został nagrany za pomocą narzędzia CallBarner, które umożliwia nagrywanie rozmów prowadzonych przez Skype. Między innymi za darmo umożliwia nagrywanie rozmów pomiędzy dwoma użytkownikami CallBarner. Więcej informacji i pomocne linki znajdziecie w notatce z podcastu na mojej stronie grzegorzduda.blogspot.com Do usłyszenia.